0: Друзья, дорогие, я поздравляю вас с этим днем, когда мы можем собраться вместе, чтобы прославить нашего Господа за Его любовь к нам, за Его заботу, за Его милость. И сегодня мы празднуем этот день, мы радуемся сердцами нашими. Я думаю, что каждому из нас, когда мы сюда пришли, и посмотрели на вот все это изобилие, которое Бог дает. Я думаю, каждый из нас должен иметь какие-то определенные чувства. У кого они какие? Я думаю, у каждого из разных. Ну, я скажу про себя, что я благодарен Богу за Его милость каждому из нас. Потому что эта милость она проявляется не только вот в этих дарах, которые вот здесь обильно мы видим но она проявляется во всей нашей жизни. Если бы не Его милость, о которой мы часто поем здесь на собрании, то бы и нас здесь не было, то бы мы не получили спасения, мы бы не были наследниками Царства Небесного. И Бог это все в изобилии дает нам. Друзья дорогие, вот как бы эпиграфом моей проповеди Я хотел бы прочитать книгу пророка Иеремии, 8 глава, 20 стих. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Но я не хотел бы акцентировать здесь время на спасении. Я хотел бы акцентировать ваше внимание на жатве, на времени собирания плодов, на урожае, на духовных плодах, которые мы приносим Господу. Знаете, мы не властны остановить время, потому что за весной всегда идет лето, за летом осень, и мы не властны в этом, чтобы остановить это и как-то изменить его на другой период времени. Мы не властны в своей жизни, например, сказать Богу: а я хочу вот этот сбор урожая сделать в другое время. Но не получится. Именно Бог определил определенное время. Здесь, например, ну как и во многих странах мира, я считаю, что сбор урожая идет осенью. Да, есть есть места, где урожай снимают и три раза в год, как в Израиле. Некоторые виды культур там снимают три раза в год урожай. Но это не всегда и не везде. В основном это определенное время Богом осень, осень, после лета, когда Бог благословляет теплом, благословляет обильно дождями и выращивается прекрасный урожай. Самое главное – не упустить время, время и собрать вовремя этот урожай. Знаете, если мы будем собирать рано в нашей жизни урожай, да, ну, посадили, только, может быть, завязался плод, ну, чуть-чуть подрост, мы начинаем его снимать, уже не будет того эффекта, да, он, не бу- он будет горький, он будет кислый, он, он не будет иметь того, того качества и вкуса, которое бы мы хотели бы иметь. Если мы соберем поздно, то этот урожай может уже перезреть и некоторые даже может сгнить. Знаете, что в духовном плане. Мы тоже должны все делать вовремя. Вовремя. Не опоздать и не не отложить это в долгий ящик на потом. Знаете, вот особенно важно это в собирании человеческих душ. Очень важно. Потому что можно человека покаять. Можно покаять его. Его можно какими-то эффектами такими, можно пи- песню такую спеть, можно ну, проповедь сказать, которая слезу вас вышибет. И человек выйдет, покаяться, но его сердце не будет готово еще до конца принять благодать Божию. Надо вовремя в подготовленное сердце вложить это слово, чтобы потом собрать действительное Истинное покаяние, истинное обращение к Богу. И нельзя откладывать на потом. А, потом, до человека дойдет, я потом ему когда-нибудь скажу. И знаете, многие потом, 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 и в своей жизни, и в жизни других людей, и потом человек уходит в вечность, не познав Господа Иисуса Христа. И когда мы читаем Слово Божие, нам нужно... Соединять эти параллели физического, то, что мы видим нашими глазами, и духовного, который Бог хочет открыть нам. Если мы читаем в Библии, то о жатве примерно упоминается примерно 80 раз. Примерно 80 раз Бог говорит о жатве. И если это важно, и Он отмечает это в Священном Писании, значит, это это должен быть очень важный момент. Очень важный момент. И сейчас мы давайте попробуем сделать параллели. Параллели нашего физического, то, что мы видим, и духовного. Знаете, когда мы сажаем семена для будущего урожая, так и Господь, Господь тоже хочет сеять свое слово, живое слово Божие через свою церковь. Он желает этого, Он для этого церковь и создал. Знаете, если мы не сеем, то мы ничего не соберем. Помните, да, слова Священного Писания? Кто посеет, что человек посеет, то и пожнет. Если мы не будем сеять, как, как потом наши родные и близкие, они уверуют в Бога? Как мы, как мы сеем? И что мы сеем в их сердца? Надо нам постоянно об этом думать. Не надо быть эгоистом, говорит, ладно, я спасен, а остальные люди пусть, пусть как-нибудь потом ему Бог откроет. Бог же просвещает всякого человека, приходящего в мир. Ну, только не через меня, да? Но нам надо знать, что Бог нас сюда, вот здесь нас собрал для того, чтобы мы были теми сеятелями Слова Божьего в сердцах наших близких, родных, знакомых, с наших сослуживцев на работе. Бог это для нас, нас специально сюда собрал. Не кого-то вне, а нас внутри церкви. Очень важно, чтобы семена, семена были живыми, а не искусственными. Живыми, а не искусственными. Если взять семя, даже его сделают искусственно, даже пусть он будет вес, размер, даже пусть запах тот же иметь потому что сейчас химии очень сильно развита, могут даже и запах такой же иметь. Но то семя, которое искусственно, оно не даст живого плода. Так и Слово Божие, которое сеется через нас, оно должно быть правильное и неповрежденное. Истинное Слово Божие, которое, которое потом дает обильный плод возрождения души человека. Затем очень важно, в какую почву мы сеем, плодородную или нет. Очень важно. Потому что каждое растение, оно, для каждого растения определена определенная почва. Одни, одна, один любит, например, чтобы там было больше, например, ну не знаю, чернозема, а другая, наоборот, чтобы там было больше песка. Для каждого... Для каждого растения своя почва. Так вот нам надо ее подготовить в сердцах. Знаете, в союзе такое понимание, если если ты сел, например, куда-то в поезд или в самолет, ты обязательно должен кого-то там покаять. Ты, Ты должен ему сказать. В неподготовленную почву мы кидаем семена и потом за голову хватаемся. Почему люди от нас шарахаются? Ты подготовь сперва почву, ты покажи, что ты очень добро несешь, любовь несешь в себе. Даже, может быть, только одно слово надо, ободрение кому-то сказать, и он потом уже увидит, что ты не такой человек, как другие люди, которые которые несут зло. И подготавливая почву, знаете, есть неправильная евангелизация. Неправильная евангелизация – ну, может быть, это как бы в шутку сказать. Если приходит, например, человек к цирюльнику, да, он его садит в кресло, откидывает его в зад, чтобы побрить. На, на потолке у него надпись. Вы задумывались о вечности, а он подходит к нему с опасной бритвой. Ну, что должен подумать человек? Правильно ли это евангелизация? Или девушка идет по улице за ней, Молодой человек ускоряет ход, она бежит, он за ней бежит. Она забегает в дом, не может ключ от от волнения в в в замочную скважину воткнуть. Он подбегает к ней, она вся трясется, он подбегает и ей дает трактат, чтобы она пришла в церковь. Ну, правильная ли эта евангелизация? Я думаю, неправильная. Неправильная. И нам нужно сперва подготовить почву, сердец человеческих, чтобы... Туда можно было положить слово, и оно начало бы тогда давать свои результат просто. Знаете, очень, также очень важно это сердце человека. И Бог сравнивает сердца, тоже он есть определенные критерии, да? и он сравнивает сердца с определенным видом земли с определенным видом земли, куда падает Слово Божие. Если мы откроем Евангелие от Матфея, 13 главу, с 3 стиха по 9 стих, мы прочитаем такие слова. «И поучал их много притчами, говоря, «Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло». Потому что земля была неглубока. Когда же зашло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло. Иное упала в тернии и выросло терние и заглушило его. Иное упала на добрую землю и принесло плод одно во сто крат, другое в 60 иное в тридцать. И Господь потом сам же объясняет эту притчу посеянное при дороге, то есть сердце, которое ожесточенное, которое утоптанное, которая, не знаю, прошло серьезное испытание, и оно в этом ожесточении, оно не принимает просто. Потому что мы, я, когда был еще там, в Казахстане жил, мы ездили на евангелизацию, и сердце людей, очень многих было просто ожесточено. К ним подходили с евангелием, чтобы подарить им Евангелие. Они просто ругались, говорили, вон идите, в другое место. До такой степени ожесточенные были люди. Поэтому главное, чтобы сердце было подготовленным. Второе, здесь идет, говорится, что посажено было на каменистые места. В Израиле в основном, вы знаете, там есть в основном каменистая почва. И верхний слой бывает на земли очень неглубокий. И когда падает семя, оно сперва дает всход. Но потом, когда солнце, потому что мы знаем, что солнце там тоже очень яркое, очень температура бывает, достигает там, чуть ли не 50 градусов, то камень, который под низом, он сильно нагревается и высушивает ту землю, которая наверху. И тогда то растение, не получая влаги, оно засыхает. И здесь Господь говорит, что когда наступают гонения за слово, то сейчас соблазняются. Скорбь или гонение. То есть, та почва, на которую бы человек рассчитывает, думая, что всегда, всегда будет только хорошо, а вдруг Бог посылает ему испытания сильные. И он не может эти испытания вынести. И говорит, ну зачем тогда мне эта вера нужна, и тоже уходит в тернии еще одно, одно сердце. с которое поросло терниями. Что Бог говорит это, об этом? А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатств заглушает слово. И оно бывает бесплодно. Сколько раз я своей сестре родной говорю, я говорю, пойдем на собрание, Но он говорит, нет, в воскресенье у нее как раз начинается уборка, стирка и полевые работы. И нет у нее времени, чтобы сходить на собрание. Ну хорошо, Бог еще милостив к ней, потому что продлевает дни жизни еще ее. Но есть люди, которые вот эти заботы века сего, они становятся кумиром их, становятся Богом их. И они Лучше посвятят время, не знаю, сходить в театр, чем сходить в церковь. Поэтому вот это обольщение богатством, заботы, они отстраняют человека от Слова Божьего. И есть плодородная почва, которая приносит плод. плод. По силам, по силам. здесь не говорят, что сверх сил нужно, да? По силам. Одни что сто крат приносят плод, другие – в 60, другие в 30, но они уже приносят плод. Поэтому очень важно, в какое сердце попадет Слово Божие. Затем, если взять по технологии возделывания культур, то происходит прополка, обрезка и поливка. Это очень важно В в каждой плодовой культуре, садовой культуре, очень важно. Если не будем пропалывать, забьют сорняки. Забьют сорняки. Как же понимать это в духовном плане? Если не будем внимательны к тому, что мы видим, что мы слышим, что мы читаем, как мы понимаем Слово Божье, в нашу жизнь могут войти лжеучения. Лжеучения, которые уведут нас от Слова Божьего. И мы можем погибнуть. Затем обрезка. Очень важно. Мы знаем, что у кого есть виноград, например, да, он каждый, каждый год обрезает лишнее. Если там у кого садят помидоры, там в пасынковании, да, пасынки лишние, лишние убираются. Почему это убирается? Чтобы та живительная сила, влага, которая должна пойти на созревание плодов для укрепления растения, она будет растрачена впустую на вот эту ненужную поросль. Так и в духовной жизни человека нужно направлять к единственной правильной цели, удаляя из своей жизни все ненужное. Вы помните, да, апостол Павел говорит, я все почитаю за ссор, чтобы приобреть Христа. Вот его главная цель – приобреть Христа чтобы познать Его, силу воскресения Его, соучастие в смерти Его. Вот Его главная цель, чтобы быть подобным Иисусу Христу. Он стремился к этому, удаляя все ненужное из своей жизни. И все почитал за сор, за ненужное. Не, будет, не будем поливать растение, оно засохнет. Так и в духовном плане, если у нас не будет служения, не будет общения, не будет совместных молитв, наша вера засохнет. Вспомним Священное Писание, когда человеку больше всего насаждался грех. Когда он ничего не делал. Вспомним Давида. Когда он, пока он ходил на войну, когда он был занят на Ниве, да? в войн воин Божиих. У него все в жизни нормально было. Как только он сказал, нет, я в этом году не пойду на войну, он, мой военачальник пусть идет, он пусть завоевывает, а я дома останусь. Что случилось? Грех к нему подступил. Так и в церкви нашей. Если не будет в церкви труда, если мы не будем ничего делать, будем просто прихожанами, войдет грех в нашу жизнь. Скажем, зачем нам это общение? Зачем нам какое-то служение? А тогда что? Для чего тогда вообще мы приходим в церковь? Бог нам определил для каждого из нас. Дал определенный дар и сказал, определил определенное служение в церкви. Для каждого. Нету неважных у него. Каждый человек важен для него. Поэтому Он определил нас для служения. Если этого в нас не будет, тогда не будет никакого духовного роста, а больше и большей частью грех может войти в нашу жизнь. Затем наступает как бы, завершающий этап всего этого процесса – это сбор урожая. И сколько мы вложили труда в этот процесс, такую и отдачу мы получим. Сколько труда мы вложили, столько мы и получим. Знаете, если мы хотим чтобы у нас было молодое поколение приходило к богу давайте трудиться и жертвовать на этот труд мы хотим чтобы церковь стала миссионерской да и чтобы у нас миссионеры были больше по всему земли давайте вкладывать в этот труд а что мы будем вкладывать в этот свой труд то мы и будем возвращать если мы не будем вкладывать ни во что тогда уже. Ничто мы и не получим, ничего. И после жатвы мудрый хозяин всегда ведет подсчет своего урожая. И довольно часто нерадивые хозяева получают незначительный урожай, а то и вообще не получают ничего. Если не будет труда на Неве Божьей, это место заполнят лень, неустройство и все худое, да, как Писание говорит. Лень, потому что она сразу приходит, потому что человек рождается с ленью, да, Он сам по себе человек, он ленивый. Он не хочет лишнее движение сделать. И если мы не будем заставлять себя что-то сделать, то мы обленимся. Обленимся. И тогда приходит осознание, что много в нашей жизни упущено, особенно время. Вот этот драгоценный дар, который Бог дает для каждого из нас, время мы можем упустить. примером этого в духовном плане может послужить речь иисуса христа о жителях иерусалима если мы откроем евангелие от луки Евангелие от луки также 13 глава с 34 по 35 стих звучит так иерусалим иерусалим избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе сколько раз хотелось собрать чад твоих как птица птенцов своих подкрыли и вы не захотели «Все оставляется, ваш дом пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете, благословен грядой во имя Господне». Жители Иерусалима, они видели Иисуса Христа, они видели Его дела, они видели Его заботу, да? Они все это видели. И сколько раз Он хотел их объединить, Он хотел им дать спасение, но мы, в конце концов, видим, что они не только не приняли спасение, но и распяли жизнь на кресте Голгофы. Он говорит, сколько раз хотел я, но вы время это упускаете, у вас упущено это время. И до сих пор Израиль, в большей части, неверующий. В большей части они не приняли Иисуса Христа. До сего момента они не принимают Его, как своего Господа и как своего Спасителя Да что смотреть на Израиль, посмотрите вокруг нас. Сколько человек здесь сидит. А какой Хеллерсдорф, да, вот этот район города Берлина, какой он большой. А сколько человек всего здесь. Как мало, как мало людей, которые услышали этот призыв. Которые не упустили время, чтобы прийти к Господу Иисусу Христу. И не принести, и принесли плоды покаяния. Теперь рассмотрим третью часть стиха, которую мы прочитали в начале. Если внимательно читать, то возникает вопрос. Почему в Писании написано, что «мы не спасены?» «Мы не спасены». Знаете, это как бы настораживает, да? «Мы не спасены». Слово «мы» обозначает все израильское общество, куда пророк Иеремия включил в себя. И не потому, что он был неверующим, а наоборот, а наоборот, как глубоко верующий человек, он оплакивал свой народ, погибающий в грехах. И некоторые говорят, что он, его назвали плачущим пророком. Помните, даже есть определенная книга "Плач Иреми", да? После книги пророка Иреми идет еще одна книга "Плач Иреми", и он переживал за народ, он плакал за него. Народ, который по своей сути оставался неверующим и неспасенным. Он, как Моисей, готов был пожертвовать своей жизнью, чтобы израильтяне обратились к Богу. Сколько он претерпел, если мы читаем, сколько он претерпел страданий и, и горя, чтобы... Его возлюбленный народ обратился к Богу. И знаете, если мы откроем книгу «Исход», книга «Исход», 32 глава, с 30 по 33 стих. И мы вспоминаем, как Моисей отождествлял себя со своим народом. И возвратился Моисей к Господу и сказал «О, Народ си сделал великий грех. Это тогда, когда они поклонялись золотому тельцу. Сделал себе золотого Бога. Прости им грех их. И если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую, в которую ты вписал. Он отождествлял себя со своим народом. Он говорит, если они согрешили, то я до такой степени их люблю, что даже готов пожертвовать, чтобы ты мне вычеркнул вместе с ними с этой с книги жизни. Еще возьмем другого пророка, еще другого пророка, пророка Даниила. Пророк Даниил, 9 глава, откроем эту, эту книгу, и можем прочитать тоже такие слова с 3 стиха. И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте и в ретище и пепле. «И молился я Господу, Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю Тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеление Твоей. Согрешили мы, поступили без закона, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». Он себя отождествляет с народом. Он переживает за этот народ. Дорогие друзья, в нашем сердце вот такое должно быть сопереживание своему народу. Мы должны молиться друг за друга, ходатайствовать друг за друга, помогать друг другу из того видят, что вы мои ученики, что вы имеете любовь между собой. Мы должны быть готовы пожертвовать своей жизнью даже, чтобы ближний мой был спасен. Теперь хочу обратиться к нам, к верующим людям. Ведь духовные уроки прошлого важно учитывать и в нашей христианской жизни. Смотря на общее состояние христианских церквей, я не говорю о нашей церкви, да? Я говорю в общем, если взять общее состояние христианских церквей по всему миру, мы видим, что в большей степени они не соответствуют тем критериям и нормам, которые Бог определил для верующих людей. В большей степени они не соответствуют. Потому что Бог смотрит не как человек. Это мы можем сделать какое-то там снисхождение, а оно на слабость человеческую. Но Бог-то не изменяется, в нем ни тени, ни перемены нету. Он на грех смотрит, как на грех. что Грех всякий – это противление Богу. Это не, никак оно не может смешаться, чистое и грязное. Бог свят, Бог не порочен. Если Он видит в человеке грех, то Он и говорит, что ты совершаешь его. А также и мы, каждый из нас, каждый из нас, если мы честно признаемся самим себе, то еще и в нас есть много такого, с чем бы нам было стыдно предстать перед лицом Божие. Вот представим, что вот сейчас приходит Господь. Вот именно сейчас, вот в этот момент, в это время. Вот Он приходит сюда и вот предстает перед нами. И заглядывая в свое сердце, готовы мы вот сейчас, вот сейчас вот в этот момент предстать. Знаете, очень много. Конечно, мы на суд не приходим, перешли из смерти в жизнь. Но я думаю, на судилище Христовом нам будет очень стыдно, за то, что мы сделали, может быть, упустили время, не сказали вовремя, да, или не изменили какие-то качества в себе, и нам будет стыдно за это. Мы действительно не смеем потом, не посмеем поднять глаза кверху, посмотреть Богу в глаза. У нас стыдно будет. Да, Бог милостив, Он простит нам все это, но все равно стыдно. Представьте, перед всей Вселенской Церковью мы предстанем не только через вот наши братья и сестры, которые сидят здесь в церкви. Это будет Вселенская Церковь, это миллионы людей, вот, миллиарды, может быть, людей, которые будут стоять при лицом Божьем, и мы там будем. И нам нужно еще приложить очень много усилий, очень много усилий, чтобы наша вера достигла совершенства. Откроем второе послание Петра. Первая глава, пятый, восьмой стих. Второе послание Петра, первая глава, с пятого по восьмой стих. И апостол Петр говорит такие слова. «То вы, прилагая к всему все старание, то есть прилагайте максимальное усилие с вашей стороны, и покажите в вере вашей добродетель, в добродетельке рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия» благочестие и братолюбие, в братолюбие и любовь. И если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Если у вас это есть и умножается, то есть вы прилагая все старание, максимально себя вложить в этот труд, тогда вы не останетесь без успеха и плода. Но самое, как я понимаю, главное в жизни каждого человека – это какие плоды мы принесем Господу Иисусу Христу. Какие плоды? Бог не смотрит на физические плоды. Мы вспоминаем Каина и Авеля. Они принесли обои. Один от стата, один от произведения полей, как вот у нас здесь, произведение полей, Бог одного принял, другого не принял, потому что Каин принес просто от ней, не с верою принес, а Авель принес с верою. То есть духовное вложено в этот этот символ, в символ принесения этой жертвы, которая в будущем была как Агнец Божий, Иисус Христос. И что мы принесем? Как, Как в Писании написано, кислый виноград или сладкие ягоды? Или дела плоти, или плоды Духа? Если мы откроем послание к Галатам, послание к Галатам, 5 глава, с 19 по 23 стих, и проверим, что же в нас больше, дел плоти или плодов Духа? Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И тому подобное. Это дела плоти. Но Бог хочет от нас не дела плоти, а плоды Духа который записано в 22 стихе. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, сострадание. Вот эти плоды Он желает получить от нас. Эти плоды Он желает получить от нас. И сегодня, знаете, как бы этап, такой определенный этап определенная, определенная как бы граница нашей жизни вот когда это тоже какое то определенное веха да собирание урожая так и в нашей жизни каждый наш прожитый день это определенная веха прожитая нами и мы должны заглянуть в себе в сердце вот сегодня должны заглянуть в себе в сердце ну Тут такую оговорку написал, но только в свое сердце, не в сердце соседа. В свое сердце. И попросить Господа, чтобы сегодня, не когда-нибудь, а сегодня Бог очистил его, чтобы нам более принести плода и прославить этим Господа нашего Иисуса Христа. Да благословит нас в этом Господь и Бог наш. Аминь.